0: es el edición yo creo que Liga MX eh, hicimos el ejercicio yo creo que que lo hemos hecho varias veces, pero ahora decidimos elegir, dividirlo en dos y elegir solo los de Liga MX, ya tendremos otros internacionales, pero bueno, por lo pronto yo soy Martín del Palacio
1: y como siempre, y en el año nuevo, que arrancamos nueva temporada, aunque Martín se lo olvide, no sé por qué tomo este programa como sea tan normalito, caray, yo soy Luis Herrera, y, pero como siempre, y como hicimos en 2020, pues también en 2021, les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa, estamos en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, y muchísimas apps más, así que, por favor, suscríbanse, denos un retweet en, 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 ahí en Twitter, que tenemos un, un, tenemos un premio para la gente que nos haga retweet y nos siga, y así, pues, que más y más gente nos encuentre y nos escuche, que nos surge bastante, y como decía Martín, pues para arrancar el año sacamos la convocatoria esta habitual del hashtag, yo creo que en 2021 este fue el añadido. Pero antes Martín, ¿qué te parece si platicamos dos minutitos de lo que fue pues, el tema del fin de semana? Que es que Cruz Azul por fin, por fin tiene técnico después de 14 alternativas, después de llegar a un acuerdo con Almeida y que no se pudo porque no podían pagar la, la dichosa cláusula. Después de que hicieron el, todo el drama con Hugo Sánchez para que al final tampoco se animara. Pues llegó la opción C o Z y es Juan Reynoso, el peruano, ex capitán del Cruz Azul, último campeón, bueno, parte del último campeón como jugador, quien llega a dirigir a la máquina después de que lo echara el Puebla hace unas semanas. ¿Cómo lo ves?
0: Pues tiene mala pinta la cosa, ¿no? Eh, no, no tanto por el propio Reynoso, sino por todo el proceso que, que le hicieron. Eh, la verdad es que no... Pues demuestra la, la incapacidad de la nueva directiva de Cruz Azul. No que la otra directiva fuera muy capaz, pero por lo menos tenía callo, ¿no? Esta, esta nueva directiva se ve, se ve pues, novata, se ve improvisada. Eh, claramente tenían otros candidatos por encima de Reynoso y siendo Cruz Azul un equipo de esa prosapia y uno de los grandes del fútbol mexicano, uno podía pensar que se iba a arreglar, ¿no? Con, con, con alguno de los candidatos primordiales, pero no lo fue. Y a final de cuentas fue, fue Juan Reynoso y... Y bueno, pues es un técnico de nivel discreto. O sea, la, la, la elección es, pues, porque es exjugador de Cruz Azul, pero en Puebla, pues al Puebla lo, lo calificó, entre comillas, en el lugar número 12 de la tabla general el año pasado. Sí, eliminó después al el Monterrey, lo que es eh, muy meritorio, pero pues lo, que se, lo que mostró durante el torneo, pues la verdad no fue nada como para, para tirar cohetes, ¿no? Entonces, eh, pues me parece que, que tío... El fútbol es, es raro, ¿no? Ya, ya les comentaré otro caso que resulta ahora después de la participación de Luis en el que parecía todo mal y terminó bastante bien, pero por lo pronto digamos que el pronóstico no parece bueno de entrada.
1: Yo coincido en la parte que señalas de que es una directiva muy improvisada, porque sí, o sea, este relajito de todo el show que hicieron para conseguir al técnico mostró un poco también si me da el tema del América, con cuando echaron al piojo y no tenían ni idea de qué tipo de técnico querían. Pues de que todo se hizo muy a la improvisada, ¿no? El caso de la América, echaron al piojo, pues en parte por berrinche y por la vergüenza de lo que hizo en la Champions, con Cruz Azul, pues se quedan sin técnico después de que básicamente eh, lo dicen dice incompetente y corrupto en un video de la directiva. Pero sí, fue una cuestión muy, muy, eh, pues muy tonta, o no sé cómo llamarle, muy de amateurs, esto de la, la forma en que desfilaban nombre tras nombre de candidatos a los cuales querían entrevistar, negociar, y al final no llegara a nada. Yo comparaba en Twitter que lo que es tener un plan, el Paris Saint-Germain, que el día que se supo que iban a echar a, a, a Tuchel, ya se sabía también que el técnico siguiente era, era Pochettino, más allá de que tardaran unos días sí, en cerrar todos los flecos del contrato. Pero bueno, siempre se supo que, que el técnico el que querían era Pochettino. Y en cambio América y Cruz Azul pues dieron bandazos, negociaron con todo tipo de técnicos y al final cada uno se conformó con lo que pudo. Creo que la América por lo menos consiguió a alguien que por nombre dejó contenta a su a su afición, mientras que en el caso de Cura Azul sí veo que hay una especie de resignación e indignación porque no consiguieron al candidato que les vendía espejitos, es decir, Hugo Sánchez o al candidato que recuerdan por haber sido campeón con Chivas, aunque el año pasado quedó creo que decimocuarto, decimoquinto en la MLS que era Almeida eh, y bueno, se quedan con Reynoso que es cierto que al Puebla pues lo, lo, lo metió como lugar número 12 también hay que decir, con el plantel número 15 de la liga, ¿no? Tampoco creamos que eh, es un mal técnico o que es muy irregular porque hizo mal con el Puebla, sino también, bueno, hay que contar que su plantilla era muy, muy pobre, ¿no?
0: Sí, era una plantilla pobre, aunque, a ver, no hizo ninguna maravilla, ¿no? no yo no estoy diciendo que es un mal técnico, sino que tuvo un papel discreto con el Puebla, ¿no? Y sí, fue campeón de Perú, pero pues la liga de Perú tiene el, el nivel de la liga de expansión de en México. Entonces, pues sí. Digamos, es, es una contratación, pues, que es lógico que entusiasme poco. Puede salir bien, ¿eh? O sea, yo en algún momento pronto voy a escribir un hilo sobre el Cruz Azul de la Libertadores 2001. Porque, pues, fue más o menos así. El técnico era Mario Carrillo y el equipo estaba en el, pero en el hoyo, en el absoluto hoyo. Y, pues, contrataron a José Luis Trejo un poco como, pues, como opción B ahí. Había estado dirigiendo a Cruz Luis Hidalgo, Trejo... Eh, y de pronto pues con, con jugadores del, del filial que nadie conocía como José Antonio Hernández y pues justo pasó aquí una ambulancia eh, José, eh, José, eh, José Antonio Hernández, Tomás Campos, Víctor Gutiérrez, eh, Norberto Ángeles jugadores que no, no formaban parte del primer equipo armó esa base que después terminó llegando a la final de Libertadores no, uno nunca puede saber pero de principio es un técnico discreto la verdad
1: Sí, de acuerdo. Igual sí me, me chirrió un poquito de reacción de la reacción de la afición de Cruz Azul, de entrada por ser un técnico que más allá de un, de un palmarés este, relativamente corto en México, sí, como dice Martín, le fue mucho mejor en Perú, donde ha dirigido eh, ya por unos 10 años, que fue campeón creo que 5 veces, con 3 clubes diferentes, pero bueno, no, no se puede olvidar que sí fue como jugador un ícono de la máquina, estuvo ahí ocho años, fue campeón de liga, también ganó una copa, no recuerdo, bueno, fue parte del plantel de Libertadores incluso, estuvo, estaba ya en sus últimos años en, en la máquina, y la reacción era como si le hubieran dado el, el, la dirección técnica al a auxiliar del filial, no que uno piensa, bueno, es, entiendo que la, que la gente de Cruzul está un poco desesperada porque no hay títulos, pero sí, pues, un poquito más de respeto a, a una persona que fue eh, importante en su institución, que ya incluso estuvo fue parte de ella eh, dirigiendo al filial hace unos años antes de, de tener más sitio en Perú. En Entonces ahí sí, como, como que están tan tan urgidos de títulos y de, y de ilusión que el hecho de que no llegara Hugo Sánchez Valmeida eh, les generó una reacción muy, muy negativa y a cierto punto hasta parecía discriminatoria hacia Juan Reynoso, porque, pues, en lugar de ser un técnico argentino y con gran nombre que viene del Madrid, ah, no, pues es un peruano, y como Perú es un país chiquito y que una liga más débil, pues no nos cae tan bien.
0: Yo no sé, yo creo que más bien, no, no, no estoy seguro si, si es porque, porque sea peruano, no, no sé, es, es difícil saber, puede ser también lo, de, lo que había pasado con Osorio, que era colombiano, eh, me, más bien creo que es porque los aficionados de Cruz Azul querían un gran nombre, ¿no? Y están furiosos, lo que pasa es que no les va a gustar nada, o sea, querían Almeida, esa es la realidad, eh, y después con Hugo había división de opiniones, porque bueno, por lo menos Hugo ha sido bicampeón en México, y, y bueno, pues dirigió la selección, en, dentro de todo tiene, tiene un palmarés, Reynoso es un técnico que pues, no tiene palmarés realmente, ¿no? Eh, creo que si hubieran traído al técnico que ahora trajo San Luis, también lo hubieran matado, porque es un don nadie y eso que es uruguayo, eh, incluso están furiosos, esa es, esa es la realidad, están muy enojados por todo lo que ha pasado con razón, en buena medida a veces su enojo de maneras eh, francamente estúpidas como, como pensando que vendieron el partido o creyéndole a Héctor Huerta pero, pero sí, están, están muy enojados justamente y pues, como no es el técnico que querían, o no es el perfil de técnico que esperaban, o no es el técnico en el palmarés que deseaban, pues se, se pusieron furiosos ¿no? eh, pues vamos a ver ya, el tiempo, el tiempo lo dura, creo que no, no tenemos mucho más que agregar porque pues no. O sea, más allá de lo que vimos en Puebla, podemos hablar de lo que podemos esperar en Cruz Ultra la, la, pero no tiene mucho sentido antes de que se presente realmente en el, en el torneo, ¿no?
1: Sí, habrá que ver, pues ya, qué tal le va. Y qué te parece, bueno, ya que, ya que dedicamos estos minutos a hablar de Reynoso, pues que ahora sí pasemos a la, a la dinámica del yo creo que, que de hecho, voy a aprovechar para arrancarla con un tweet que me enviaron que no tenía el hashtag, pero sirve para arrancar esa edición, que es yo creo que de. Chilaquil, arroba guión bajo Scruffy, que dice a Reynoso lo corren en la fecha 8. Nah, no, no va
0: a pasar. O sea, tendría que arrancar realmente muy mal para que para que Reynoso lo corriera en la fecha 8. Eh, lo, lo veo muy complicado. Creo que por lo menos le van a dar el torneo. Y creo que Cruz Azul va a andar razonablemente bien, porque tiene el plantel para ello, ¿no? Tendría que, que tener aún a un mudo como director técnico y no me refiero a Mario el mudo Juárez sino a un mudo de verdad como para que no, no estuviera ahí peleando, ¿no? Yo, va, va a terminar el torneo eh, pero sí, si no, si por ejemplo pierde en cuartos de final o, o por alguna razón no califica, sí, adiós, es, es one and done, el bueno de bueno Juan Reynoso. a ver, vamos con el siguiente, yo creo que eh, Joshua López dice, yo creo que en 2021 Cruz Azul seguirá siendo un desastre y que Solari fracasará con el América
1: que es muy curioso porque, bueno, Cruz Azul fue un equipo que en puntos fue, si no me equivoco, el segundo mejor del año pasado para la liga mexicana y que llegó a semifinales. Entonces, esto del desastre es un poco eh, también parte de la percepción que dejó el último partido, ¿no? Pero no se nos puede olvidar que tiene una plantilla bastante competente, que llegó a semifinales el año pasado. Entonces, si por lo menos llega a la misma instancia en el siguiente torneo pues es complicado decir que es un desastre, ¿no? El problema, lo, pues sí, ya lo dijimos muchas veces, es que es una obsesión tal por el título que cualquier cosa que no sea eso eh, se va a considerar un, un fracaso y probablemente va a llevar, como dice Martín, a que acabando el torneo vayan por un, de, por un técnico más sin entender que de repente, pues esto requiere procesos un poquito más largos, un poco de paciencia. El caso de León, que le tomó un par de años a Ambrís por fin dar ese último paso con su equipo para ser campeón, pero en Cruz Azul, pues sí, ya están en esa etapa en la que es básicamente o título o correr al técnico y vamos con el siguiente, ¿no? Y además, recordar a técnicos que estuvieron antes, que no llegaron ni siquiera tan lejos, a lo mejor, como el caso de Civoli, pero que, pues como dejaron una buena imagen en el pasado, eh, los recuerdan con cariño, ¿no? Y en el caso de solar y el América, yo francamente no, no creo que fracase, sí creo que tiene un reto complicado porque su plantel no es tan fuerte como el de América de hace unos cuatro o cinco años. Eh, alguien pasaba hace poco lo que era la la lista de jugadores que han salido últimamente, pues lo que fueron Edson, eh, Guido, Marchesín, ya olvidé algún nombre por ahí también, este Mateus creo también, sí. o sea, jugadores que realmente están ahora mismo en, en equipos de, de mucho mayor nivel que la América en Europa, y pues que no se han reemplazado eh, con, con facilidad, ¿no? Ahora que llega Aquino, que llega Mauro Laines, que, este, que llega Alan Medina, pues son refuerzos que son buenos para Liga MX, pero no se acercan a lo que uno hubiera esperado de la América hasta hace poco tiempo, ¿no? Entonces, más que fracaso, yo creo que será un torneo complicado para él, en el que debe llegar a Liguilla, quizá alcance a meter al equipo a semifinales, como hacía el Piojo casi siempre. Más allá de eso, pues, lo veo, sí, muy, muy complicado. Y aprovecho para pasar al siguiente, yo creo que, que ya está año para cerrar un poco lo que es la, el Cruz Azul de la América, que es de Edu edugonzález, González 666 Yo creo que en 2021, Carlos Vela llega al América y los directivos de Cruz Azul arreglan el Super Bowl.
0: Yo creo que lo dice de broma, porque porque no, sí, claro, todo lo dice de broma. Obviamente Bela no va a llegar a América y, pues si los directivos de Cruzul logran arreglar el Super Bowl, entonces, eh, hijo, creo que les falta capacidad incluso para arreglar la, la final de la, de la UNEFA, así que, que no los veo arreglando el, el Super Bowl para nada.
1: Que puede que lo intenten, ¿no? Si ya, si ya un mexicano se robó una vez el jersey de Brady, pues que un mexicano ahora quiera arreglar eso pensando que todo es así de fácil, como, como de repente se cree que es en México, que se, que se puede intentar, pues sí. Y lo de Vela, creo que va de la mano de lo que mencionaba y ¿no? Que es simplemente, el América ya no tiene el dinero que tenía antes y ya ese tipo de fichajes, pues sí, es, es muy complicado para ellos, ¿no?
0: Nada más, específicamente Vela no iba a ir, a pesar a, a, aunque el América tuviera el dinero, ¿no? O sea, Vela... Eh, digamos que privilegia otras cosas que no, que no tienen necesariamente que ver con el dinero y con la cancha y, y bueno pues está pagando muy bien en Los Ángeles vive muy cómodo ahí dudo muchísimo que se quiera meter al desmadre de la Ciudad de México y además Edu González digo yo sé, sé quién es desde hace muchos años y es Chiva entonces obviamente dice todo eso por molestar pero bueno eh, Alfredo Aguirre Alfredo Ame eh, 013 yo creo que en, en 2021 América va a jugar mejor pero no va a ser campeón. Pumas sigue dando batalla y Atlas puede dar alguna sorpresa. Quedar en los primeros ocho o así. Yo diría quedar en los primeros dieciséis sería una gran sorpresa. Pero bueno, dice en los primeros ocho.
1: Sí, no, a ver, la parte de América creo que ya, básicamente lo dijimos en la, en la parte de Solari. Con Pumas, pues, seguir dando batalla también depende de a qué nos refiramos, ¿no? Pues sí, puede ser un equipo que a lo mejor es eh, muy, muy corrioso, con mucha entrega, con mucho desgaste, des, este, perdón, desgaste físico en un partido. Y de todos modos perder, ¿no? Eh, yo creo que ya no va a ser el Pumas que vimos en el torneo pasado de entrada, porque hay varias bajas importantes. Si se metiera a Liguilla, quizá lo hace eh, vía repesca, así en, en, en ese grupo entre el, entre el 7 y el 12, y estaría contento con ello, ¿no? Y Atlas, francamente, más allá de que llegó Julio Furch, no sé si han hecho algo más en cuanto a fichajes, entonces no los veo llegando al top 8, francamente. Es un equipo que, por plantel en este momento... Eh, lo veo para aspirar a repesca y poco más o sea, estar en el 9 y el 12
0: perdón, dije Luis Fuentes, no, no es Luis Fuentes es, eh, ay, ¿cómo se llama el otro cuate? el, el por Dios es, es, eso de, de hacer el, lo, los programas en la noche europea, me termina pegando eh? ahora te digo exactamente cómo se llama el, ex, el exatlista que acaba de volver Luis Reyes, por Dios eh, sí, regresa, regresa Luis Reyes también a, a Atlas, sí, no sé no sé si pueda pelear mucho, pero bueno Ahí estará entre el lugar 15 y el 12, quizás metiéndose en, en el repechaje, en el último puesto o bueno, en el 11. Pero bueno, te toca a ti el, el yo creo que, ¿no?
1: Así es, te paso ya también. Ahora sí prometo el último que habla del América, que aparte es, es interesante, que es de Aaron López arroba aaron-lz. Yo creo que en 2021 el América no logrará mucho y por desesperación empezarán a soltar billetazos de algún lado para mejorar la plantilla. No nos sorprenda que concesionen el nombre del Estadio Azteca.
0: Pues es interesante, ¿eh? Porque no, o sea, hay obviamente equipos que lo que lo han hecho, el Akron, eh, por ejemplo, el de Monterrey que se llama BBVA, si no me equivoco, eh, pero con el Azteca no, no ha pasado nunca y es una fuente de ingresos sin duda alguna para para los para los equipos, ¿no? Y sí, el América necesita esos billetazos para mejorar la plantilla, porque en este momento, eh, pues Ascarraga va, en fin, Ascarraga sí tiene mucho dinero, pero Televisa no tiene el dinero y ya no no o sea la América que nunca fue nunca generó eh, ingresos siempre fue más bien pues una eh, suerte de, de añadido al conglomerado de eh, empresas de Televisa que le daba prestigio eh, a, a los dueños no a los Azcárraga ahora lamentablemente para para tanto Azcárraga que adora el equipo como para el para el América y sus fans eh, pues como Televisa está perdiendo dinero, ya el modelo de negocio no funciona no, y no han podido adaptarse como hubieran querido a, la, a las nuevas tecnologías, entonces el eh, entonces, pues, América lo está, lo está padeciendo, así que tienen que encontrar maneras de, 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 de conseguir dinero y una de ellas podría ser eh, sin duda eh, concesionar el nombre del estadio, ¿por qué no?
1: De acuerdo, yo creo que lo vemos además en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que básicamente todos los estadios tienen un nombre de, de marca comercial y en Europa son menos, pero igual ya, ya también lo empezamos a ver en Inglaterra, sobre todo, como los, los estadios igual empiezan a, a tener ese, el, el tema de la concesión. El problema quizá es que, y eso no en México lo vemos, pues es complicado con un estadio que ya tiene un nombre, ¿no? Es más sencillo cuando con es un estadio nuevo, fue el caso del de Chivas, que le pusieron OmniLife y más allá de la, de la, del principio de las risas, pues la gente se acostumbró, le cambiaron luego el nombre a Akron y la gente igual ya se acostumbró, pasó con los de Victoria, el Corona, el BVA, o sea, al ser campos nuevos no hay tanto problema, ¿no? Cuando es un estadio que ya tiene pues el, el, la, la edad de Azteca, el prestigio, la importancia para el, para el país en general, digamos, para los aficionados pues será más complicado, ya vimos lo que pasó cuando le quisieron poner el nombre de Guillermo Cañedo que le duró creo que un par de años y como la gente nunca aceptó el cambio de nombre acabaron regresando a la Azteca entonces en ese sentido será quizá un poco más complicado, aunque sí, en términos de, de lo que puede generar de recursos y, y cuánto le urgen estos a, a la América y en general a cualquier club mexicano, pues sería una opción interesante para considerar y que si ocurre, la gente no tiene por qué volverse loca, ¿no? Se trata de que cada equipo busca la, mayor, la mejor forma de pues de, de generar ingresos y reforzarse y pues si eso implica que tu estadio se llame Estadio Pingüinos Bimbo, pues ni modo, ¿no? Hay que, hay que aprovecharlo.
0: Por favor, por favor, que el estadio Azteca, cuando juegue a la América se llame Estadios Pingüino, Estadio Pingüinos marinera
1: Creo que eso solamente puede funcionar, eso pasaría en Monterrey, ¿no? se rumora que ahí ese nombre sería popular. <risa> Pero, <risa> Pero bueno, te paso el siguiente, yo creo que, que lo mandó nuestro amigo, el balón siempre al 10, arroba 49 águilas de hecho nos mandó un montón, pero bueno, tomé únicamente el que está de Liga MX, los demás los dejo para el otro día, que dice, simplemente yo creo que en 2021 León bicampeón. Yo
0: no lo veo eh, no lo veo porque es muy difícil ser bicampeón, y si bien el León está jugando muy bien, y jugó muy bien la temporada, pues hay otros equipos que tienen plantillas más caras y mejores, y el León pierde a No creo que, que el campeón va a salir entre los regios la, la temporada que entra por eso, por eso mismo, no es que León vaya a ir mal, vaya a estar mal y eso, sino que es, es complicado ser bicampeón y eh, pues, pues no, no es que León tenga un, un plantel súper dominante, ¿no? Así que, que me parece complicado.
1: De acuerdo, pásame la que sigue.
0: La que sigue, Fernil Suter. Yo creo que en 2021 Pumas no será ni la sombra. León vuelve a ser prot protagonista pero no campeón y el Tuca se retira como entrenador.
1: Pues a ver, ya dijimos un poco lo de Pumas en los anteriores, lo de León eh, coincido con lo que decía Martín y con lo que dice ahora mismo en este tweet eh, Fernil Suter, y me quedo con la parte del Tuca, de si se retira o no, digamos que los tiempos en Tigres se manejan de forma distinta a como se manejan en el resto de clubes, hablamos de que Tuca ya lleva años y años ahí, ha tenido etapas de, de resultados relativamente pobres la gente pide su cabeza, el equipo levanta, vuelven a ser campeones un torneo después entonces creo que cuando por fin decida eh, también ya retirarse, también eh, se, va a buscar, se va a tomar un tiempo para ir preparando el relevo. ¿no? Cuando empecemos a escuchar ya nombres de quién puede ser el heredero de Tuca de forma eh, más seria, eso nos va a dar una pista de que ok, sí está considerando eh, el retiro. No No va a ser que él diga un día, hoy me retiro y ahora sí Tigres pónganse a buscar a técnico, como pasó con Cruzuri América. ¿no? Creo que en el caso de Tigres, cuando sea el momento para... Tuca, de decir adiós, lo hará habiendo dejado ya muy hecho el camino para que llegue un nuevo técnico a tomar el control del club.
0: Muy bien. Vamos, vamos con el siguiente, que es eh, de Oscar Espinosa. Yo creo que en 2021 los, cl los clásicos Tuca contra Aguirre serán horribles y también que Javier no le irá muy bien en Monterrey, ya que nunca ha dirigido un equipo protagonista.
1: Pues así tanto como nunca un protagonista, lo veo complicado. O sea, más bien... Lo veo falso, ¿no? O sea, al Pachuca lo convirtió de equipo chiquito a campeón y subcampeón, al Atlético de Madrid lo convirtió en un equipo que regresó a la Champions League, dirigió también este por ahí a... a bueno, en el de Miratos, pues no quizás no cuenta, pero bueno, ha sido un técnico que ha tenido también trabajos importantes, el de Monterrey ahora pues será quizá el más importante en, en México, y francamente pues yo no veo por qué no le deba ir... Eh, mal ¿no? o sea tiene una plantilla muy fuerte un equipo, un, una directiva que le puede reforzar bastante el plantel entonces más allá de que no hay forma de garantizar que sea campeón en el torneo que viene pues es un proyecto con, con recursos y con infraestructura para que le vaya muy bien entonces por ese lado yo francamente sí ahí sí difiero bastante con lo que nos comenta el amigo Oscar con la parte de que los clásicos pueden ser horribles pues puede que sí no sean muy divertidos ahí sí va, no va tan desencaminado te paso entonces al siguiente de nuestro amigo Comedia MX. Dice, yo creo que en 2021 se tendría que empezar desde enero a jugar con la Sub-23 porque tiene un año sin jugar contra esta selección. Podría ser hasta reforzada para reemplazar a la mayor porque es imposible que la mayor cumpla los cinco partidos de Zoom por la cantidad de partidos oficiales.
0: Pues no tengo mucho que decir, más, nada más que sí. Eh, es preocupante que la selección Sub-23 no, no, haya, no haya jugado. Jugó contra un club, eh, creo que contra Cruz Azul, sí, claro, contra Cruz Azul en esa... Eh, historia famosa de la lesión eh, entonces eh, necesita jugar esa, esa selección ahora, no creo que vaya a, a salir reforzada para represar a la mayor porque la mayor tiene partidos en Europa eh, lo bueno, digamos entre comillas, es que hay varios jugadores de esa sub-23 sí están jugando los partidos con la mayor eh, pero, pero ciertamente se necesita más actividad de, de la selección de Jaime Lozano
1: Sí, que de todos modos este, creo que con este cambio que hubo de los olímpicos, que se van un año más a, atrás de lo habitual, que se van a pegar por tanto con el mundial, también de cierta manera hay que ir pensando que pues ni modo, toca dar prioridades y la prioridad es la mayor, aunque eso implique que a esta olímpica no se le pueda dar todo el trabajo que se hubiera querido y que se hubiera hecho previo a, los, a Tokio en 2020, ¿no?
0: Así es, de acuerdo. Vamos con el siguiente que es de... Rodolfo Zavala, que dice, yo creo que en 2021 será más evidente la disparidad en la Liga MX de seis planteles y los demás entre la abolición del descenso, la crisis económica, además de que el nivel irá a la baja por lo mismo.
1: Ok, yo sí creo que poco a poco vamos a ver esa parte de la disparidad. O sea, los, los equipos ricos van a van a poder generar, este pues van a poder comprar más jugadores importantes, van a hacer más inversión por ser campeones, en particular los regios por el dinero que tienen, los capitalinos pues por orgullo y por lo que sea. Y como dice Rodolfo, pues al, haber, al no haber descenso, no existe esa presión para equipos, no sé, medianos, Toluca, Pachuca, Tijuana, Necaxa, de, de invertir a tope para competir con ellos, ¿no? Dicho esto, yo no creo que el nivel vaya a la baja forzamente, de entrada, porque los grandes van a seguir invirtiendo bastante y, lo, y los medianos y chicos tendrán oportunidad de también de, de echarle un poco más un vistazo a fuerzas básicas, a los jóvenes, y hay muchísimo talento que de repente no recibe oportunidades y que ahora vamos a verlo por ahí entonces para mí no no es un problema en ese sentido, yo creo que el nivel, mientras sean 18 equipos nada más, y siga habiendo esos 5 o 6 que siguen invirtiendo, los demás les puede todavía caer bastante jugador bueno, ya sea vía préstamos o vía jugadores jóvenes de cantera, que, que den una, un buen nivel y que la liga siga siga creciendo, ¿no? Sí, eh, de acuerdo, Pasamos al siguiente Te paso al siguiente que es de José Fernández, José con Z arroba José, bajo Fernando F yo creo que no debo ser el único que piensa que, gracias a sus comentarios a sus episodios con Ramón Raya, perdón hemos encontrado al sucesor de Carlos Albert de Twitter, Boom. duras aclaraciones ahí
0: Eso, eso habría, habría que hablar seriamente con, con Ramón porque, porque no puede ser
1: no, no, eh,
0: Ramón sabe un montón eh, lo, lo, lo dejaré así eh, sí, sí, a veces se pasa, se pasa un poco de gruñón, pero nada, nada, no, nah. lo, lo que pasa es que, eh, pues tiene, tiene opiniones muy, muy, digamos, enfáticas, pero, pero de que sabe, sabe, sabe un carro, yo le, le he aprendido un montón en las llamadas que hemos tenido eh, juntos en, durante la pandemia, eh, para, para platicar de la selección, hijo, ha sido un, un aprendizaje largo, un aprendizaje buenísimo. Largo, eso sí, larguísimo, porque cada llamada son como cuatro horas, pero, pero ha sido muy, muy productivo. Eh, pasemos al, al que sigue, que es de Juan Carlos Ramos, que dice, yo creo que en 2021 se anuncia el regreso de México a la Libertadores y Copa América.
1: Pues sí, básicamente sí, yo también creo que va a ocurrir eso, así que no, no hay mucho más que decir en este. Yo creo que te paso el siguiente de Rafael Domínguez. Yo creo que el mercado interno de la Liga MX se va a abaratar y veremos más exportación al extranjero.
0: Pues es una de las posibilidades eh, porque por la pandemia los equipos tienen menos ingresos y en consecuencia pueden pagar menos por, por los fichajes internos y en consecuencia los clubes europeos pues ya no tienen que pagar esas fortunas que luego piden los clubes mexicanos porque tienen mejores ofrecimientos. El problema es la competencia con la MLS porque la MLS sí está en condiciones de pagar un montón de dinero por esos, por esos mexicanos, porque para ellos les representa un, un mercado gigantesco, ¿no? Pues si ya pagaron esa fortuna por Pizarro, que es un buen jugador, pero tampoco es una de las grandes figuras del fútbol mexicano, pues imagínate cuando, si Macías, si quisieran llevarse a Macías o lo que sea, ¿no? Pero, pero, pero sí, creo que, que puede, abrir, puede abrir puertas y, y me parece que, dentro de la catástrofe que es todo, en la... pues ese, ese es un, un asunto positivo. Por otro lado, y ligándolo un poco con lo que decía el, el tweet, un tuit pasado, de, yo creo que yo sí pienso que podría bajar un poco el nivel del, del fútbol mexicano porque los clubes grandes, eh, incluso los que invierten, pues ya no tienen tanto dinero para invertir. O sea, estamos viendo problemas económicos en Cruz Azul, en América, en Guadalajara y los únicos dos que realmente mantienen su, su poder adquisitivo son Tigres y Monterrey.
1: De acuerdo, y te paso ahora el siguiente. Ah, no, me toca a mí. Bueno, te toca a ti darme el de David Ruiz. David Ruiz, Ruiz.
0: Dice, yo creo que en 2021 se exportará a más de cinco jugadores mexicanos en Europa entre las dos ventanas de fichaje.
1: Uf, pues quisiera creerte, pero francamente lo veo lo veo difícil todavía, ¿no? O sea, desafortunadamente el, el mercado mexicano, con todo y que sí decimos de que ahora puede que se abaraten un poco los precios, pues los equipos importantes no quieren vender, eh, ya comentamos antes en otro programa que los Regios en particular están acaparando mucho jugador mexicano bueno que se quiere ir, pero a la vez firma con ellos y evidentemente pues, va a ser más complicado para que los dejen ir alguna vez. Está ahí montes está Gallardo, está Charly Rodríguez, está Salcedo, eh, olvido por ahí seguramente alguno más de Tigres. Entonces, ojalá se fuera alguno, pero sí es, es una cosa eh, realmente que cinco en un año lo veo lo veo complejo, aunque por ahí si contamos ya a los dos del Puebla que se van al Villarreal, a las fuerzas básicas, pues ya solo faltan tres, ¿no? Pero ya si, si decimos cinco jugadores de primera división, ya debutados, formados que salgan a Europa pues sí está difícil sobre todo porque bueno, hablamos de que ya estamos a 4 de enero y todavía no hay ni un nombre que suene en realidad para irse a Europa en este mercado de invierno.
0: Yo sí creo que se van a ir cinco en verano, pero vamos a ver más salidas como las de Alejandro Gómez eh, y Gerardo Arteaga. O sea, jugadores mexicanos jóvenes que acaban contrato en, en sus clubes eh, y que arreglan partidas a equipos de media tabla en, en ligas de segundo nivel en Europa. ¿no? O sea, vamos a ver más jugadores en la Liga Belga, vamos a ver jugadores en la Liga Portuguesa que no sean, que no sean en el Porto, eh, quizás en Holanda, quizás en Alemania. O sea, va, creo que va, va a, a desarrollarse un mercado... Paralelo para, para jugadores mexicanos, lo que está perfectamente bien. ¿eh? A mí me, o sea, no creo que se tengan que ir siempre figuras, al contrario, bueno, lo hemos hablado un montón. O sea, creo que este, este tipo de jugadores, eh, pues pueden hacer carrera en Europa, pueden desarrollarse y pueden darle más a la, a la selección mexicana que si se quedaran en sus clubes en México. Entonces, estos jugadores, digamos, de segunda línea, creo que, que podrían irse más fácilmente que los, los grandes consagrados por los que los clubes van a seguir pidiendo un montón de dinero. Así que yo sí creo que se van el 5, pero no son los 5 que eh, quizás soñaríamos que se fueran, ¿no?
1: Ojalá, y justo para eh, reforzar ese tema que señoras de que puede ser ese tipo de jugador entre comillas, de segunda línea, o por lo menos joven que todavía tiene, eh, pues, muchas incógnitas, como lo fue en este caso, en este verano, el de Pisuto o, o Alejandro Gómez, recordemos que hace, que fue? 8 años, se fue así, Tecadito Corona que hoy es un top 5 del fútbol mexicano, pero cuando se fue, pues se fue a la aventura teniendo 20 años al, que fue? al tuente holandés. Entonces, no es que todos los que se vayan así van a triunfar igual que Tecatito, pero bueno, ahí está la puerta para que sí, jugadores más jóvenes, a los que a lo mejor todavía no les surge tanto ganar millonadas, sino realmente les interesa la, la partida Europa, pues se encuentran el camino que alguna vez se comentó siempre es tienen que irse gratis o ya a punto de acabar contrato para que los clubes no los puedan amarrar entonces bueno, pues, ojalá que de ese lado se vayan cinco y sí en algunos años vayamos ya viendo los frutos del, de esas marchas te paso ya el siguiente yo creo que que es de Manuel Trillo yo creo que en 2021 Tigres va a hacer historia en el mundial de clubes para bien o para mal y que Martín se va a pasar otros seis meses más viajando
0: Mira, yo creo que yo le tengo mucha fe a Tigres, ¿eh? es un equipo muy armado, muy que se conoce perfectamente, que tiene experiencia en competencias internacionales, eh, pues es más o menos la misma base que jugó la Libertadores, eh, que, que la perdió con River, eh, viendo a los, los clubes eh, sudamericanos en Libertadores, no son los de, otro, los de otros tiempos, yo creo que si le toca con el sudamericano, tiene chance, ¿eh? tiene más chance que... yo lo pongo como el equipo con más oportunidad de los mexicanos en muchísimo tiempo, quizás de la historia. O sea, así, a ese nivel, pongo, pongo a estos Tigres. Entonces, sí, yo creo que, que tiene una buena oportunidad. Si le toca contra el Bayern Munich, pues lo, olvidémoslo, ¿no? O sea, pasará un poco lo que pasó con Monterrey, que, que le ha partido, que le jugará hasta el máximo, pero la diferencia de plantel, pues sí es, sí es francamente notoria, ¿no? Pero, pero veo a estos Tigres, un, un, incluso un pedacito por delante del Monterrey de de la edición pasada así que, que yo yo confío y si y de que me voy a si voy a seguir viajando seis meses pues ojalá pudiera lo que pasa es que ya en todos los lugares están cerrando y además hace frío pero tengo tengo planes de irme a, a algún otro lado aunque un poco menos eh, pues menos a, a la aventura tan tan eh, locamente como fueron estos seis meses que la verdad es que estuvieron súper bien.
1: Ya me comentó que se un monasterio, encerrarse seis meses y encontrar encontrarse a sí mismo, a ver qué tal le va. Y bueno, del parte de, de la parte de Tigres, yo coincido, si le toca al sudamericano en, la, en el Mundial de Clubes, también de entrada hay que recordar, primero tiene que ganarle al asiático o africano, que solemos ser muchos en México, ¿no? Dar por hecho que se le va a ganar y se queda el club mexicano en esa primera ronda, pero bueno, siendo optimistas, si lograra vencer al primer rival y le toca al sudamericano... Coincido en que este año la diferencia no parece haber mucha con, entre Tigres y lo que sería su rival, que puede ser en este momento Palmeiras, Boca, eh, Santos o River. Imagínate que fuera River, el, el mismo equipo al que le jugó esa final de la Libertadores en la que está de corto, estaría bueno como revancha. Entonces sí, la posibilidad está ahí. Como siempre... Eh, no demos por hecho que se van al primer partido, porque ahí sí, para variar, no haría historia, sino que estaría repitiendo la misma que le pasa a muchos, ¿no? Pero fuera de eso, eh, sí, tiene una posibilidad importante. Además, con la ventaja de que Tigres ya sabe que va a jugar al Mundial de Clubes, se puede reforzar en este momento, tiene este enero para prepararse, y en cambio, quien gana la Libertadores lo va a hacer el 12 de enero. No miento, el 30 de enero, y tiene que irse casi casi a los tres días a, a Qatar, ¿no? Entonces, no tendrá forma de prepararse para el Mundial, ¿no? Entonces. Es una pequeña ventaja, pero ventaja al fin para el club mexicano respecto a quien juegue por Sudamérica.
0: Y bueno, cerramos con Oscar eh, que dice, yo creo que en 2021 el Halloween va a alcanzar al Día de Muertos como mejor festividad. Definitivamente ya nos alcanzaron.
1: Yo creo que llevamos 50 años diciendo lo mismo del Halloween y nada. La gente sigue comiendo pan de muerto antes que ir a hacer trick or treat. Así que no, yo me, yo me quedo del lado del Día de Muertos.
0: A mí me, hay algo que me preocupa, eh. Eh, de, en este tema, que es que pues lamentada fusión entre la, <risa> la Punturía de Muertos ya está llegando. Ya tenemos desfile así, tenemos Coco, eh, ya, ya es, eh, eh, hicieron una liga conjunta, no puede
1: ser. Yo nunca vi Coco, así que no, no tengo mucha idea de qué pasó ahí. Ya me lo han recomendado, pero no, yo insisto, yo yo estoy en Barcelona y sigo haciéndome, sigo buscando la forma de conseguir pan de muerto y no me interesa agarrar una calabaza y ponerle ojitos. Así que no se preocupen, yo confío que nuestro día de, nuestro día de muertos va a seguir por encima del Halloween por lo menos otros 25 años.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Por lo pronto yo veo, yo veo más exportación de, de, de jóvenes gringos de Europa celebrando Halloween ¿eh? y eso eso me
1: agobia, la verdad. Eso sí. Pero bueno, pues ya, llegamos a la, al parte final de este programa, primer programa de la segunda temporada desde de, el bar eh, con el yo creo que de Liga MX y el tema de Reynoso. Nos guardamos algunas de las que nos mandaron, las usaremos seguramente el miércoles, que ahí sí ya son más relacionadas a, a fútbol europeo y a otros deportes. Y claro, también hablaremos de, de cual sea que sea el tema importante del día en esa edición de miércoles, pero por lo pronto, pues ya, Martín se quiere ir temprano a dormir. Yo también tengo cosas que hacer, además de editar ese programa, así que cerremos por hoy. ¿Qué te parece?
0: Te parece bien, sí. Es que yo estoy en este momento en Italia y mañana me toca un largo viaje hacia Barcelona. Ya se acabó mi viajecito, pero quiero estar descansado y poder, pues eso, llegar a mi casa sano y salvo. Así que por eso lo cerramos hoy en cortito, pero ya estaremos de regreso el próximo miércoles con más y mejor desde el Bajo.
1: Perfecto. Pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es, arriba,
0: es arroba Martín D-E-L-P eh, y el, de, el podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar p o -N. Muchas gracias.
1: Y arriba desde el bar. Chao. Eso.